0: Hello， 欢迎来收听我们新的一期，说的全是梗。今天依然是我 Robin
1: 。我是老于，
0: 老于，我们今天来聊一聊圈子里的新鲜事吧。嗯，因为其实前段时间我也路过一个这个圈子里的新鲜事，当时找了大力，好像是在去年年底的时候聊了一下、哦。但是从今年上半年开始，我们这个脱口秀圈里面的新鲜事可是太多了。那我们作为从业者，怎么着都得。
1: 啊，嗯，对，意思意思，对吧？点到点到意思意思，点
0: 到为止一下，好吧？对，因为新鲜事太多，聊都聊不过来了哈、啊。是的，啊、嗯，我们先说一说那最热最热的，当然就是今天已经冲上了热搜第二名的斯文成露离婚这个事情了。嗯。那这个事情，因为跟他俩实在是太熟了，所以呢，其实消费他们的这个八卦呢是很不道德，也很不应该的嗯。嗯那我们就一带而过吧，反正
1: 、哦。我以为那
0: 我们就消费一把吧<笑>。<笑>还是要点，要有点底线的<笑>。还<笑><笑><笑>好吧，因为程璐、思文都是我们在二零一三年的时候在深圳创立豆瓣脱口秀的时候的创始人之一啊，元老级的人马了。嗯。当时也是二零一五年底，我们一起去上海发展的人，呃，现在看着他们终于分开了。操！我怎么会说“终于”这两个字啊
1: ？对、嗯，就好像跟你有关系一样。
0: 呃，跟我没关系。所以呢，啊、我们也不说了啊、呃，该说的、嗯、你们在这个热搜上面，在这个八卦公众号里面应该都能够听到很多。嗯、有一点我可以在这里证实的，就是他俩的离婚跟梁海源是绝对没有关系的。嗯<笑>
1: 你你要是不说，我们还真是不知道
0: 。嗯，<笑>好了，不说了，呃，这个事情就过了哈、嗯。那我们继续再说的也是跟他俩所在的公司效果文化是有关的。那这个钱东家的故事就大把可以说了啊。最可以说也最值得说的就是他们刚刚在昨天开播的这个脱口秀大会第三季、嗯，非常建议大家去看一下。老于，你看了没有？
1: 我说实在，我看一下片段，因为我那个腾讯没有会员，然后不想看广告
0: 。<笑>你这个理由非常的这个预期违背啊、嗯嗯！但是确
1: 实很多片段已经被搬运到那个西瓜上面了，所以说基本上也都可以看了。其实
0: ，嗯，那如果还没有看的话，我给大家剧透一下，就是真的是挺好看的，因为从去年的第二季开始，就让我们对这个节目充满了期待。训练第二季口碑很高，也非常成功的带动了我们线下脱口秀的这个售票啊、市场啊，这些都，总之大家都很感谢笑果文化做了这个节目，嗯，让我们这些在线下做演出的人啊，啊，有饭吃啊，比吃的比以前好了、嗯、啊，这非常要感谢老叶，感谢这个李诞，感谢这个做这个节目的笑果文化的、嗯、那。这一季呢有什么好看的点呢？首先第一个好看的点当然就是罗永浩，嗯，这个我们认为是最适合做脱口秀的一个人，他终于正式的跟脱口秀沾上了边。他作为这个节目的领笑员，跟李诞和张雨绮他们三个一起在台上，作为这个所谓的领笑员，嗯、就是他们是有资格去给他们拍灯的。如果觉得好笑，如果他们三个都给表演的这位脱口秀演员拍了灯。那就有三盏灯，就意味这个演员可以晋级了，跟去年一样吧、嗯。去年也是非常有意思的一个赛制，去年的三个领笑员是李诞、于谦和那个吴昕，今年就把那个于谦和吴昕换成了这个罗永浩和张雨绮，他俩换进来，我觉得真的是比去年的那个观赏性强了很多。他们说去年哦，其实呃感觉会更专业一点，因为于谦呢，你都知道啊，是这个相声界的这个老炮。他的点评以及这个评判是非常有这个专业精神的。那吴昕作为一个非常资深的综艺演员，那么他对于脱口演员怎样才在这个台上有综艺感也是非常有,有说服力的啊。虽然吴昕这么多年都是在综艺上面比较透明，那他至少可以给演员一些建议，说怎样才能做到不要透明，对不对？对
1: ，用自己做反面反面教材哈。
0: 嗯。但是今年呢，就有些人会说，其实这俩啊，虽然会更加有名一点，也是更受欢迎一点，但是呢，他其实他俩都又没有专业范儿，又没有这个呃综艺的这些经验。但实际上，我觉得看完整一集下来，我觉得他俩还是非常的好看的。首先，罗永浩的点评就非常的犀利嘛，而且也确实他没有让我们失望，他还是保持了那种很敏锐的观察性以及这个。很犀利的现场抛梗接梗的这个能力，
1: 因为我看的是这种剪断搬运版的嘛，对吧、啊？所以说罗永浩的确实不多。嗯、
0: <笑>我跟你说说昨晚就是这个节目的一个嗯、呃，让大家觉得有争议的点是在哪里哈？他、嗯、是这样子，他是总共五十个演员，五十个脱口秀演员来参加这个节目，然后呢，他们就会在这个节目上轮流表演。那么如果表演的过程中，这三个领笑员三个人都拍灯了，那么就意味着他可以进入下一轮。下一轮呢，就是直接淘汰一半，下一轮就只剩二十五个人了、oh. 所以这些演员就会使尽浑身的解数来逗笑他们。但是，假如他们有一个人没拍灯，这个演员只获得了两盏灯，或者只获得了一盏灯，嗯、那么他们就需要给台下的演员来向他们挑战。如果有台下的演演员挑战他们，那么这个演员上来表演的话，他得到的灯数。比这个原来被就是没有得到三盏灯的人要多的话，那么那他就被淘汰了。那如果他们俩得到的灯数是一样的，那就必须要让现场的观众来投票，投出一个谁高谁低。现场好像是有一百个观众还是一百五十个，我忘了
1: 。哇，那还是很激烈的哈
0: 。对，听起来是挺激烈，挺公平也挺残酷的。但是第一集播出之后，就让大家诟病的地方就在于，呃，它里面有一个不好的地方就在于。假如呃连续几个人呢都会很好笑，那么为了节目效果，他们呢就可能会强忍住不给他们三盏灯，而是希望有演员向他们挑战，甚至是让观众来投票来决出谁晋级。那这样子就意味着有一个情况就是，假如这三个人都很任性的，他就为了这个制造效果，他就是硬是不拍，嗯、或者是本来不拍的，他为了让这个演员得到这个 PK 的机会。本来不想拍的也拍了，这种可能性都存在
1: 。嗯，就可以人为的多了一些人为的干预，就是啊。
0: 是的，这个人为干预呢，虽然大家都知道是为了节目效果，但是对于这个呃演员本身来说，其实会挺难受的。举一个就引起最大争议的例子，就是周奇墨。嗯，我们都知道周奇墨是圈内公认的冠军那种人物，就是基本上我们说了他第二，就没有人敢在他面前认第一的那种。嗯。你你有没有这种感觉？首先，你对周奇墨有没有这种感觉
1: ？首先，我对周奇墨并不是特别了
0: 解<笑>啊！你你没有看过他表演吗
1: ？他不是那个新东方老师吗？
0: 他也是这个新东方老师出来的，他不是教主，哦、他不是教主。
1: 哦，嗯，那那我看的还真不多，嗯，对周奇墨就是。好，
0: 没关系，就是周奇墨，基本上我认为绝大部分的脱口秀演员都会承认他是目前代表了中国脱口秀。演员里面最高水平的一位， oh. 那么包括他们在这个节目花絮里面去采访，包括王建国呀、张博洋啊、程璐啊这些演员，大家预测一下前五名是谁？那么基本上大家都会预测，肯定有周奇墨，而且都说很有可能就是冠军这种说法。Oh. 那么昨晚周奇墨表演的时候呢，就出现了稍微有点争议的一幕，就是他其实表演效果很好， oh. 那么呢，就李诞和罗永浩都很快就拍灯了，但是。张雨绮，她就被逗的真的是从这个看张雨绮的反应来说，她几乎是整晚笑的最厉害的一次了。嗯，但是呢，她就硬是没有拍灯
2: 。哦，然后
0: 呢，就导致周奇墨只有两盏灯。这时候呢，就让周奇墨去，就让下面的演员来看谁敢选这个周奇墨。然后呢，最有意思的一幕出现了，周奇墨呢，他就说，啊，反正我接下来说的是要剧透啊，如果还没有看这个节目的人呢，不希望被剧透的，可以现在先选择。啊，不听、啊、看完节目再回来听我们下面这这个剧透啊！我给大家五秒的时间，你可以关掉这个音频，等会儿回来再听了。一、二、三、四、五，好。那么周奇墨呢？这时候就说了个很有意思的一个事情，他知道基本上下面可能没有人敢站起来挑战他，因为大家都知道他很厉害，也对他很尊敬。嗯、这时候他就说了一个，他说：“那我来点名好不好？是男人的就起来应战。”然后呢，他就点名了呼兰。嗯，忽然大家都知道是去年哎效果文化新签下来的一个演员，然后呢表现相当的好，在这个吐槽大会啊，在脱口秀大会第二季啊都表现的相当相当的不错。然后呢，去年年底他也开始了这个全国百城的这个巡演之旅，可以说是效果文化去年除了卡姆以外，呃最耀眼的一颗星星了。啊，现在当然现在他已经变成最耀眼的那一颗星星了，<笑>对对因为<笑>本来最耀眼的那颗现在已经不在了啊。嗯、对。然后呢，他就点名了呼兰脱口秀大会这一次在疫情期间，他们搞了一个云海选，在这个云海选里面，就包括王建国啊在内，也经常拿着个呼兰跟周奇墨在对比。包括周奇墨自己来参加这个云海选的时候，他也说了这一次，因为周奇墨是北京单立人文化的一个合伙人，也是里面的头牌演员。嗯、那他这一次能够来参加效果文化的这个脱口秀大会，也是做出了很大的这个牺牲，商业上的牺牲，他才能来的。所以呢，他当时在这个脱口秀云海选上面也说了，他希望能够来会一会呼兰这样的一个说法。啊、所以，他这次呢，就因为被人为的制造了要嗯 PK 的这么一个局面，就因为张雨绮死活不肯拍那个灯嘛，嗯、他就点名了呼兰。然后呢，呼兰虽然被点名了，一脸震惊，但是呢，大家也知道呼兰是一个非常好胜的一个人，他也依然接受了这个挑战，他就上去上去讲，讲完之后，呃，也是得到了两盏灯。得到两盏灯之后呢，就让观众来呃投票，最终呢、嗯，他就以微弱的优势赢了这个朱其墨、哦。就是，哦、但是呢、哦，其实我看了网上一些评论，包括我自己在内，我觉得，因为你们、嗯、就因为你知道，就脱口秀嘛，现场的气氛跟我们在电视上看到的话，其实是、呃、有挺大的一个区别的。
1: 对，多多少少有一点出入的，反正是对
0: 。我有一点点怀疑啊，至少从我这么看了这么多脱口秀的角度看来，我觉得现场的气氛这个呼兰。并没有赢这个周奇墨，但是最终投票投出来的话是这个那个湖兰赢了，那这时候那个罗永浩呢就脸色有点怪怪的，因为他自己说了他是，哎、呃、更看好这个周奇墨的。然后呢，他也跟李诞说，他说：“蛋总有句话，不知道当讲不当讲。嗯嗯”然后李诞就说：“蛋说无妨。嗯”然后罗永浩就说了一个非常意味深长的，他说：“呃、你知道我，因为我是北京来的啊、呃，我有看过很多那些不好的东西。”嗯。那么今天呢，我是你的客人，那我也不说那些什么不好的话了、呃嗯。总之呢，就是他言下之意，就感觉他也是认为这个投票结果呢，可能是。有一点点猫腻，有一点点黑箱的，他、嗯、是这么一个说法、嗯。当时我看完之后，我还发了一条微博，我说：“哎呀，老罗是个体面人啊，就是、嗯嗯、因为要做节目嘛、嗯、，business 嘛，就不能把话说破，然后呢，就勉强的说了这么一下、嗯。那么，呃，我也希望罗老师早日把债给还清啊，哈哈哈哈以后可以做回一个畅所欲言的老罗。嗯嗯
1: ”嗯，但是我在想一个事情啊，首先他这个节目是录播的，嗯、就是对吧？对，呃，那也就是说，罗永浩说了什么，他们就是说，其实这是效果的节目嘛，对吧？效果也可以控制它，他什么话可以出现，什么话不能出现啊？以我们对综艺节目的这个认知啊，你说这个里面他被操纵的可能性还是有的吧？是不是
0: ？肯定有啊。但是罗永浩说的这几句话呢，我觉得已经是剪辑的相当好了。就是如果不是像我们这种脱口秀圈内的这个已经混了这么多年的人，
1: 嗯、并不
0: 会觉得罗永浩这句话里面有包含多少那个含义
1: 。哦，是这样的，嗯
0: 。所以已经剪得相当好了。那么其实这个也是我们的猜测了，就是说有没有黑箱操作这个不知道。但是呢、嗯，就很有意思的就是说，其实是有复活名单的。嗯，就是你必须要上腾讯去注册他的那个什么 Doki， 然后呢，每天为这些演员去投票，爆灯，所谓的爆灯。如果你是被淘汰的话，前三名好像是可以回来的，所以就非常有意思的就是现在很多人就，特别是脱口秀圈的演员，就自发的开始了这个人生第一次打 call。<笑>开始在腾讯视频注册了这个 Doki， 然后呢为这个周奇墨去投票爆灯啊！包括当年人所有演员不用说了，肯定都在拼命的每天为他打打 call。嗯，那我也去为他打 call 了，因为我确实很喜欢周奇墨。然后呢， oh. 我也觉得这个事情，因为我也挺喜欢胡兰的，跟胡兰关系也挺好。但是呢，至少我自己比较不满意的地方就在于，是你真的是人为的操控了，让这个周奇墨不得不接受跟这个胡兰的这个 PK、oh.。嗯，你。就很多人都说他俩的 PK 呢，应该是放在决赛阶段才来做的，但是没想到在第一轮就开始 PK 了，那，就确实是跟你台上的三个领笑员，你们可以去控制这个进程是有很大的关系的，嗯。所以我们也在想啊，究竟这个赛制有没有更加合理的地方呢？因为呃，我看到有个电影博主，他今天发了个那个微博，他就说，其实这种赛制真的就挺,挺不合理。这种 PK 的局面出现的时候呢，就会造成一个很有意思的地方，就是说，假如台上这个人、嗯、他。他就必须要接受下面的人的那个挑战，但是如果下面的人呢有很多人站起来挑战你的话，你就可以再选哪一个跟你比赛。作为脱口秀演员来说，他其实是很清楚台下站起来的这几个人呢水平如何的。嗯,嗯那如果你是就是为了赢，我就是要用采用最有利于自己策略的人呢，那我必然就会选一个明显比我差的人，那上来 PK， 那我也会赢他。但是呢，哦、也会造成像那个周奇墨这种。他就觉得啊、哦呃，我是一个体面的人，我就算找人来 PK， 我也要找一个跟我实力相当的。那么这就造成了，就是会有这个种子选手就早早就被淘汰的这样情况。
1: 哦嗯、呃，但我我想问一个问题啊、哦，就是说，首先啊、嗯，这个选谁来 PK 这个事情，难道真的不是事先商量好的吗？他真的是随机出现的吗？如果是随机出现的，那这个节目的这个随机性太大了，你说是不是啊
0: ？呃，我觉得选的这个人呢、哦，真的是演员有这个选择权的。哦因为第一集出现了两个选择，种子选手被淘汰了。第一个就是这个周奇墨选了呼兰，然后呢被呼兰给 PK 下去了。那么因为呼兰是效果的这个头牌，那么周奇墨也是这个当地人的头牌。那么作为两个有竞争的公司来说，让呼兰赢周奇墨就会很容易让人觉得有这个黑幕。但是呢，另外一个被 PK 下去的人呢是谁呢？就是思文。嗯嗯。斯文作为上一季脱口秀大会的季军，又是效果的头牌明星人物，他被一个新人给 PK 下去了。这个新人呢，他也是效果的签约演员，他是在深圳的一个新人，叫做 House， 这个 House 上来，他就以一个黑马的姿态把这个斯文给 PK 了下去。那这种情况下，斯文为什么会选 House？ 其实我能够感觉出来，真的不是节目组安排。首先 ，House 呢，他是下面只要出现演员要选择上来 PK 的时候，他都会站起来，因为他就很知道自己是小透明，没有存在感，所以呢，他就抓住一切机会来在镜头前出现。嗯、所以一直到斯文选的时候呢，我觉得斯文就选好。既然你每次都站起来，那么也是新人，那我就选你呗，那也不见得就是我在欺负新人了，因为你那么的求战欲望那么强，所以就依然选了他。结果最后呢 ，House 的那个观众投票就是比斯文要高。然后斯文就被淘汰
2: 了，哦
0: ，所以我们现在就在聊，就觉得这个赛制是好像不太合理，不太合理的地方就在于说你自己的不可控因素
1: 。对，就是这这样的话真的是太不可控了，我在想。嗯
0: ，会导致两个种子选手提前碰撞，我觉得这个是我们其实也私底下也有想，怎样才能改革一下这个赛制，不至于出现这个两个种子选手这个对碰的那个。情况至少内部可能需要让这些种子选手互相知道谁是种子选手，嗯、你不要去选种子选手，对不对、嗯？这个是可以控制的，我觉得
1: 。因为我是在想，你说这样一档节目，它其实涉及到利益方其实也挺多的，你说对吧？它不光有效果，还有投资人啊，啊不投资人，还有那个赞助商啊什么的，对吧？对。如果把,把它搞得这个那么不可控，其实这个里面我觉得还是有确实有点问题
0: 。但是其实我觉得它还是可控的。就算是这个思文和周奇墨都被 PK 掉了， oh. 因为这个节目是腾讯在做的嘛，腾讯也知道种子选手是谁。嗯、要是这么不巧，你在赛制这个设呃赛制的这个设置上面呢，导致了这个选手不小心种子选手选了种子选手这种情况的话，嗯、腾讯他也可以想办法把这些人给捞回来啊。你看现在这个 Doki 榜上面爆灯的前三名，第一个是庞博，第二是思文，第三就是周奇墨。嗯嗯庞博是晋级来的，他他不需要去投票给他给复活回来，嗯、但是思文和周奇墨很明显，你就是能够被复活回来的，因为他俩现在的那个票数已经是前三名的了，那就是可控的地方啊
1: ，对不对？对，那你说是不是有可能也是为了就是说，你说这个东西是要注册了才能去？爆灯了嘛，就是对吧？嗯，说不定也是设计好的，让大家去去
0: 。<笑>综艺嘛，<笑>不要太当真。阴谋论啊，对，综艺不要太当真，怎么样都有可能的、嗯，对吧？这又不是奥运比赛对是是，是吧？但是呢，正是因为这样的设置的话，虽然我们都说啊不合理，呃，就是让这个演员搞得很辛苦、很难受，但是怎么着大家都在谈论这个事情了，那这就是对于节目来说就是好事啊
1: 。对，确、就、实、是、热度就等也上去了嘛、嗯，对吧？对
0: 的，对的。所以呢，嗯，这就是最近的一个新鲜事，也是非常建议大家都去看一看的，就是效果文化制作由腾讯出品的这个脱口秀大会第三季、嗯、每周三的晚上八点会新的一期更新，非常值得去看啊。当然了，你要是看完这个线上觉得哎呀好好看，我也是想去看现场。那就对了啊！关注我们这个节目，关注 Robin 和老于啊，就能看到我们最新的演出消息
2: 。呵
0: 呵<笑>好吧，说完这个脱口秀大会，我们再说一说脱口秀界的其他一些新鲜事吧。接下来要说这个人呢，其实也跟效果有一点点关系。但是呢，也是一个悲伤的故事啊、嗯，因为我们刚才一开头已经说了一个悲伤的故事，就是陈露斯文离婚。但是他俩离婚呢，不一定就真的就是那么悲伤啊，说不定一别两宽啊，一别两宽，各生关系也不奇怪啊。至少他俩都已经在微博上互相转发了对方的微博啊，说这个好兄弟一辈子啊，好兄弟加油。嗯嗯、兄弟
1: 情，兄
0: 弟情还在啊。对对,对对对，这、就是、婚姻不在，兄弟还在啊，这陈露的原话。嗯<笑>那接下来要聊这个事情呢，就是真的悲伤的事情了，就是著名的段子手、畅销书作家赖宝，他还在前几天就突然去世了
1: 。对、嗯，确实很突然哈、啊
0: 。对，非常非常的突然。这个事情呢，其实刚刚出来的时候呢，很多人都猜测是不是跟抑郁症有关。因为赖宝他确实是有抑郁症、嗯，他在网上因为抑郁症的事情呢，也已经好几年了，大家圈内的人都知道。但是这一次呢，他其实确实跟抑郁症没啥关系。他是在七月十几号还发了一个微博，最后一条微博就是说什么，呃，活着活着，梦想竟然变成了欲望，然后这就是他的最后一条微博。然后呢，他是因为心梗发作突然去世的，嗯、跟抑郁症没有什么关系。
1: 这个脱口秀圈里面其实也是也是头一个了，就是啊，心梗其实跟过劳是不是有关系？
0: <笑>其实这个事情呢，我觉得好好可以聊一下，因为心梗猝死这个事情啊、嗯，其实这几年非常的常见
1: 。有一些在程序员圈子里面经常听到，
0: 对，程序员圈的，或者是在那个什么地铁上班的途中，嗯、忽然在地铁上就倒下来去世的这些，其实时不时都会看到这个报道。那我自己亲身接触过最近的一件事情呢，是我老婆的一个同事，嗯，嗯他这个是一个非常健康的一个人，也是三十出头吧，就是每周打两次羽毛球，不抽烟不喝酒，生活非常健康、嗯，而且他们公司也不是那种。呃九九六啊，非常高强度工作那种公司，嗯、依然会因为这个心梗而猝死的、嗯说。说的
1: 我自己都感觉，我们我也是有可能了，这样就变成是吧、嗯？节目录着录着心梗了怎么
0: 办？<笑><笑>那我一定给你开直播啊！<笑>好，呃，很多人就在赖宝去世之后呢，也在说我要改回这个规律的作息，我不要熬夜了什么之类的
1: 。跟规不规律可能没关系，就是对。
0: 就是说，其实你为了身体好，你任何情况下你都应该不熬夜，然后呢，都应该生活规律、作息规律的。但是呢，并不代表你生活规律、作息规律就一定不会得这个心梗，因为这次赖宝去世的事件呢，我也看了很多科普的文章，也会知道，这种事情就是跟你的身体状况有关，跟你的心脏、跟你的心血管有关的。如果你自己心脏、心血管出现了各种各样的毛病、各种各样的征兆，你不知道、不及早的去处理。那不管你的呃生活作息多么规律，你的生活习惯多么健康，都有可能会遭遇这种不幸的事情。这就是想要破除的一个谣言，并不是说我们这些三更半夜熬夜写稿子啊，三更半夜敲代码呀，然后呢喝酒啊、抽烟啊、不怎么运动的人就是该死，就是该早点死，并不是这样子。真正会让自己身体受不了的，就是身体已经有这种状况了，但是你不知道，你不去处理。嗯这才是最大的这个原因，啊
1: 、哦，但那我感觉就是你刚刚说的那些行为有可能会提高它的概率，就是对吧
0: ？提高这个猝死的概率是吧？心梗猝死的概率是吧？呃、对对肯、嗯，肯定会提高，肯定会提高。就是如果你假如你本来这个心脏和心血管就不够好，你还熬夜、嗯、还抽烟、还这个生活不规律，那么这个概率肯定是大大提高的。但是如果你的心脏你心血管很好啊，你抽烟喝酒。纹身、烫头啊，这些都是你的个人选择啊。呃，也不是太担心，反正就是你个人选择嘛。所以呢，我们也不是医学专家，我们也不能说什么太多很现实的。哎、但是不管怎么着，我们都希望大家是呃好好爱惜自己
1: 对，所以、啊、多听听脱口秀啊什么的这些东西，经经常开心肯定是不会错的，对
0: 吧？对的，就是生活规律，开开心心，多听点说的全是梗，这是一定没错的。哎啊、对对对，嗯。但是赖宝这个事情呢，确实在圈内牵起了大家一种怀念之风吧，就是觉得要好好爱惜自己，这是真的需要的。哦、赖宝这个人，可以顺便跟大家说一下，就是对说实
1: 在的啊，就是我、嗯、我也好久没有想到这个名字了。当时好像还在八零后脱口秀的时候，经常听王建国讲起，呃，不是王建国，听那个王子健提到这个名字啊
0: 。对。今晚八零后脱口秀这个节目是在二零一二年开播的，就当时王自健组里面经常提到的三个人赖宝、建国、蛋蛋，而且那时候往往是先提赖宝的，因为在那时候、啊、最红的是赖宝，他那时候就已经出书了，他写过这个畅销书，<笑>然后同时那时候也已经是网上这个著名的段子手，比这个建国和那个李诞是要著名的，李诞那时候还叫蛋蛋，不叫李诞，嗯，那。当时大概是从二零一四年下半年开始吧，就赖宝就逐渐淡出了这个三人组。就是他当时我听到的消息是说，嗯，当时赖宝是希望能够把《今晚八零后脱口秀》这个节目的内容创作的整一个业务给承包下来，但是节目组呢就不太同意他这个做法，然后呢他也觉得这样子就没啥意思，他就慢慢慢慢淡出了这个组合。就只剩下了这个李诞和王建国一直作为这个节目的全职写手在里面工作。嗯、那之后，赖宝就算是他后来有做各种各样的呃，继续写作呀、编话剧啊，什么都有，呃，也去上了一些综艺，呃，包括好像鲁豫都有采访过他。
1: 哦、oh, ，是吧？对，但确实那个时候也不太听到这个名字了，确实啊、哦
0: 。就是你如果没有一档自己的节目经常出现的话，确实是没那么容易起来的。你包括王自健啊，他在二零一七年结束了这个《今晚八零后脱口秀》之后，他也比较少被大家给提起来了、嗯，对吧
1: ？是的，是的。你
0: 作为现在要被大家经常提起来，嗯、就是你必须有这个能够让大家记住的作品出来。那么李诞他就、嗯、不停
1: 的露脸哈，
0: 对，不停的露脸。你看李诞他这几年就。风生水起啊！他先是作为这个吐槽大会的策划人，然后呢在上面表现也很突出，然后他自己也写了好几本畅销书，对吧？然后不停的上各种各样的综艺。嗯、就是我记得笑果文化的老大叶峰在二零一七年的时候发了一条朋友圈，他说：“这是有生之年，我真的没有想到我在几乎任何一个综艺里面都能够看到李诞。”所以，真的是一七一八年这是李诞的当红之年。那么包括就是当年的赖宝、建国、李诞这三人组里面，就最红就是他了。那建国也是，就是被大家提起的这个频率是比赖宝要高很多，但是也是远远比不上这个李诞的一个发展。而且赖宝他其实，在微博上让大家时不时记起来，也跟他这个有时候会这个呃抑郁症发作。他会在上面说一些比较厌世、比较对这个生活比较绝望的一些话，就时不时发完又删掉，发完又删掉这样子、哦，所以大家还会有印象
1: 。确实，抑郁其实对心脏可能也不好，人还是开心一点比较好
0: 。这个就很难说，因为抑郁这个事情呢，不是你能控制的，嗯、不是说你不开心就一定会得抑郁，嗯、有时候你没得选，就是对对、就是，你没得选的，是抑郁找上你，不是你找上抑郁，所以这个是没得说。嗯反正借着回顾一下赖宝，我们对他的了解，顺便也可以，我们也可以回顾一下，就当年非常著名的一个圈子，就是，段子手这个圈子。呃，老于，你自己接触到段子手大概是什么时候的事情
1: ？呃，我具体时间我回忆不起来了，可能就是刚开始。做脱口秀一段时间之后，对吧？然后到网上去看看段子，是不是？找找看看。哦，你是先开始
0: 做脱口秀，然后呢才接触到段子手这个圈层对，是吧？
1: 对，我以前根本不知道段子手，嗯
0: 。啊，我跟你刚好相反，我是在二零一二年的时候开始玩微博、啊，注册了微博，然后就看到一些很红的段子手，就当时就很羡慕他们，就觉得哎呀，这帮人好有趣啊，哦、我好想融入这个圈子。哦哦当时我想一想哈，就是我印象中，反正我记得起来的几个著名的段子手，后来都跟他们有过一定的这个交集的。我第一个想起来的就是那个尹教
1: 授。啊、嗯哦，银教授，嗯、对
0: ，尹教授在二零一一年、一二年的时候开始玩这个呃微博。那他刚刚刚开始的时候、嗯，他还在一个保险公司里面当后勤，就是不需要去跑业务的那种保险公司人员。嗯
2: 嗯,嗯。他
0: 就在网上写段子。但是那时候呢，他的段子还不是太有人去接受。但是他后来我就也关注他了，发现他是在深圳的，所以在二零一二年、嗯，呃，我们开始玩脱口秀的时候呢，我就主动的私信给他，我就是说那个我们在深圳是一个脱口秀组织，我们有一帮人在线下玩脱口秀，你要不要来玩一下？因为段子手转型为这个脱口秀演员，感觉是天经地义的个事情。那么、嗯、对。嗯尹教授当时也是欣然答应，然后就来了。当时还我还私信了另外一个很著名的段子手，就是叫做售楼先生。那这个人后来就创立了一个非常著名的这个营销公司，嗯、叫做那个楼市。当时售楼先生他不太有兴趣，他还问尹教授说：“哎呀，去线下玩这些有意思吗？”尹教授就当时就是说：“哎呀，线下有一帮人玩一玩也挺好的，在网上始终是大家都不见面，那线下如果都是同一种人呢，有多,多有意思啊？”所以,以，尹教授当时也去跟我们一起玩脱口秀，嗯、大概玩了一年半，后来他就彻底不玩了，因为他自己当时给出来的一个意见就是觉得这个上舞台去表演，呃，太让他焦虑了。他每次上舞台之前都会焦虑的，前一天晚上睡不着觉。他就觉得、哦嗯、对，他就觉得这种事情呢，妈的又不赚钱、啊、还有那么焦虑，何苦呢？嗯，<笑>他就毅然退出，就全心全意的来在网上当他的段子手。然后呢，嗯、也确实他成功了，他成为了，尹教授可能是迄今为止一个从当年当段子手到现在还是在当段子手，而且一直没有变过，一直成功的一个人。因为当年很多当红的段子手，后来都逐渐的淡出了。要么就不做了，要么就呃去当这个脱口秀演员，要么就去当编剧，或者完全改行了都有。尹教授一直到现在还是靠这个为生，我觉得真的是段子手里面、哦嗯，确
1: 实相当厉害又执着的。
0: 对，段子手里面最成功的一个人，就是不忘初心、从一而终的那种
1: 、嗯、啊。当然他中间还是上舞台太焦虑了。就是
0: 、对他上舞台太焦虑了，然后他中间还开淘宝店开了一年多啊，现在也关掉了，还是全心全意的做回他的段子手。人还是要干自己擅擅长的事情，对，干自己最擅长的，这是挺好的。然后第二个我能够想起来的段子手呢，啊、就是那个有一个挺有意思的，叫做刘备很忙。刘备很忙，对，这是一个在济南的段子手，他好像是个老师。然后当时呢，在二零一二年左右的时候，他就已经有一万多粉丝了。那时候非常了不起啊，能够有一万多粉丝，而且，那时候的粉丝都是真金白银的活粉啊，都是每一个都会说话，每一个都会写字的
2: 。
0: 当时这个刘备很忙，他除了段子写得好，他还有一个热心肠啊著称，因为很多刚刚开始玩的人呢，都会写一条段子，然后就艾特他。然后希望他能够帮忙转发、嗯，因为他当时这种粉丝多的段子手呢，他帮你转发一下，那你马上就会蹭蹭蹭蹭的涨粉，有时候甚至会涨得很多、嗯。刘备很忙，大家都当时都叫他皇叔啊、呃，刘皇叔，他就很乐意帮大家转发，
1: 哦、宅心仁厚。<笑>
0: 对，宅心仁厚，当时他也帮我转发过几次，但是呢，他也是那种很喜欢创作段子，但是不善于去经营自己的人。因为当时段子手在二零一四年左右、嗯，他们就发现了一个新的赚钱的方法，就是他们开始抱团，就是你转发我的，哦、我转发你的，然后呢，或者是成立公司，一个公司之内、嗯、或者会签约，签约了之后就是大家一起抱团来转发。嗯
1: 、这个其实最早的矩阵的雏形啊、哦。
0: <笑>对，那时候还出现一种新的微博上的玩法，叫做“哈哈党、哦”，就是我不管你发什么鬼东西、嗯，我都会哈哈哈哈哈哈的给你转发。就是这种哈哈党风气盛行的时候呢，就造就了很多到现在为止还是挺受欢迎的，就是包括什么呃回忆专用小马甲这些，他们不是真正的段子手，他们不会写段子，但是呢他们会写这种日常啊，包括猫猫狗狗啊，呃个人生活琐事都写的挺有趣的这么一种做法，他们也通过这种哈哈党式的爆传转发，就变成了非常大的那个大 V， 变成了这个营销号。所以当时这个刘备很忙，他就没有呃赶上这一波热度，他就没有抱团，就所以呢，他的粉丝一直时至今日，他依然是停留在跟当年差不多，好像还是只有一万多的粉丝。但是刘,刘备很忙，他依然是活得相当好的一个段子手，因为呢，他很快也转型到了是专门去做幕后写段子，给各种各样的电视节目来写段子，包括后来给这个今晚八零后投稿。在二零一六年，我接手这个《今晚八零后脱口秀》这个携手统筹这个职位之后呢，我当时才把他拉进来给这个《今晚八零后脱口秀》这个节目写稿，他很快就变成了这个节目拿到稿费最高的写手，因为他写的稿子那么适合电视节目，所以呢，也导致他在很多很多的节目里面，他也写的相当好。我不知道其他那些转型的脱口秀手最后活的究竟有多好啊，但是肯定不是每一个人都能够活得像尹教授那样子的。那刘备很忙，的时候他，因为他一直在济南嘛，他没有离开济南，他经常调侃自己说是在一个五线的城市拿着这个一线城市的那个最高工资，不是叫最高工资吧、嗯，拿着一线城市的这个非常高的工资那种生活，所以在那边生活的相当的、嗯嗯。真的
1: 像皇叔一样啊
0: ！对对对，真的是刘皇树一样生活的相当过瘾的。那还有一个我能够想起来了，就是叫做李亚有鸭梨。啊、呃，李亚有鸭梨呢，他也是一个段子手，写段子也不错。但是他后来呢，就很快转型，成立了公司。当时他们成立了公司呢，叫做古山影视。这个、公司呢，就集结了一批段子手、嗯，什么正宗好鱼头啊，嗯、呃，还有小卖店店长啊，这些都呃集结在这个公司里面。他们甚至把银教授给签了下来。把银教授从深圳弄到北京去生活了一段时间
1: ，那真不容易
0: 。就是一直到现在，也是一个活得不错的公司。他们做这种自己也出品过节目，但是就不太红了。但是呢，也给很多节目做幕后，呃，当编剧，自己也做营销、做广告这样子
1: 。古山文化那个时候听听到这个名字还挺多的哈
0: 。哎，但是他跟古山文化有点不一样。古山文化是一个，不是一个公司。古山文化是一个更大的段子手公司，他们做这种内容啊、oh. 营销这一块做得更大，但是呢，他就没有像古山影视那样子去出品节目，因为古山影视还是更想去做真正的节目啊，喜剧啊、短剧啊，甚至是那个长剧，他们都有涉足，都有想去做的。但古山文化就是、oh. 就像跟我刚才说到的这个楼市风潮一样子，他们这把。精力都放在真正赚钱的那个营销上面去
1: 。哦，在营销上面，而不是段子上面。
0: 对的，呃，李亚他其实还有个兄弟叫做那个李锐，他俩其实挺出名的，因为李锐他的网名叫做健身葡萄
1: 。哦，健身葡萄我听说了，嗯，我想。对
0: ，健身葡萄呢，当时是比呃李亚、比银教授、比正总好鱼头这些人都要知名的段子手。他在安徽。然后呢，也是有一份那个全职工作的，但是业余就在网上当段子手。剑臣葡萄他有一个比较著名的事件，就是当时在二零一三年的时候，一三是一四的时候，一四年他就牵头来向这个郭德纲去开火。嗯，因为郭德纲当时是抄袭了很多网上的段子，就做了一期新的那个相声内容，叫做《屌丝青年》。里面就大量的用了段子手的那个段子、嗯，其中里面就用到了不少健身葡萄的段子。健身葡萄当时就联合了一批段子手，向这个郭德纲去维权、嗯。那么这个事件里面呢，王自健也掺和进来了，因为当时虽然好像没有直接抄这个王自健的段子，但是呢，嗯、呃，这些段子手里面有很多人是给今晚八零后脱口秀这个节目供稿的。哦嗯所以王自健也是出于这个为段子手维权那样一个目的嘛，也是
1: 那,那也挺不容易的啊，因为王自健也是从相声圈出来的，对吧
0: ？是的，而且他是很尊敬郭德纲的，他早年是把郭德纲当做这个真的是偶像这样子来崇拜的。嗯嗯但是那次事件，他就真的是看不过眼、嗯，就觉得这种抄袭的这个风气实在太不应该了，所以他也他先是段子手集体向这个郭德纲发难，然后呢，王自健就中途加入进来，就是
1: 有点大义灭亲的感觉，我觉得
0: 对，有点铁肩担道义那种感觉。虽然也被很多人在嘲讽他蹭热度、嗯，再通过来去围剿郭德纲来增加自己的知名度，但是不管怎么样，嗯、人动机是无罪的，就看你的行为，嗯、对不对？但当时他的行为至少是，因为今晚八零后脱口秀真的是开创了国内用钱来买原创段子这么一个先河，而且给出来的钱是市场上最高的，一直到这个节目结束的时候，大家都是市场上给这个段子手给这个喜剧写手最高稿酬的这么一个节目，所以是相当相当值得尊敬的。对，是的。所以当健身葡萄他就是呃，因为像郭德纲去维权，也是在圈内火了一把。
1: 哦，那后来这个维权成功了没有
0: ？没有成功，就是郭德纲是把那个屌丝青年的那个给删掉了，然后后来重新做了一段新的内容，跟原来完全不一样，也是叫屌丝青年，好像是叫屌丝青年二点零，就是内容就完全不一样了、嗯。至于是不是原创，是不是像段子手买的段子就不知道，但至少屌丝青年二点零是没有人跑出来说他抄袭了，嗯
1: 。那也算是成功了，嗯、其实啊
0: 、哦，嗯，没有成功吧，只是让你删掉了，但是你该道歉的也没有道歉，该给钱的也没有给钱，对吧
1: ？你完全满足了诉求，肯定也难嘛，对吧？那至少还取得了一些阶段性的成就。
0: <笑>你说的这个取得一点阶段性的成就，有一点点意思的就是后来郭德纲跟江苏卫视做了一档节目，嗯、叫做《郭德秀》，嗯，就请了很多段子手给他们写内容，其中就包括这个剑神葡萄。啊<笑>
1: 不打不相识啊、嗯，也包括我啊，包括我们豆瓣
0: 的一些人给他写的那个内容。哦、<笑>但是就我们就想，当时其实也一直在猜测，究竟郭老他知不知道这些段子手当年向他围过权啊、哦？因为当时我们给他写的时候，其实也没有直接接触到他，就是写完之后就交给节目组，然后节目组呢在各种修改、修改、修改之后，再交到那个郭德纲那个手上。嗯。所以呢，他知不知道我们啊？这个真的就是无从考究
1: 了,、嗯了啊。听到我们这个节目，也可以在下面。评论一下，说说当
0: 时是怎么想的。<笑>郭老师评论一下，不然呢？你以为我为什么会找你们来给我当铁手啊？<笑>当然，郭老师那个节目也不太成功啊、呃，也在节目里面，因为他也是。想要转型讲一讲脱口秀嘛，但是没有成功，嗯，嗯也被王自健在《今晚八零后脱口秀》里面做了几期节目，好好的嘲讽了一把，消费了一下。对，消费了也算是郭老师的一个污点之一了吧。嗯
1: ，但确实也是为脱口秀做出了贡献。
0: <笑>不太想提起的一个往事，估计是。嗯一直到现在为止，好像感觉我们当年那种在微博上每天写原创段子，然后呢，希望粉丝来评论转发，然后获得这个知名度的做法，现在其实已经很少很少很少了
1: 。现在都转战抖音去了，大家每天在抖音上发视频来，希望粉丝点赞转发了。呵
0: 呵对的。我现在想一想，还是有几个人保持了当年这种 o l d school 的，就是几乎每天都还在微博上写段子，嗯、然后呢、哦，不管好不好笑，不管有没有人捧场，他就把这个微博当做一个记录自己创作过程的这么一个工具。嗯、这其实是我相当相当提倡的一个做法
1: 、哦。那个是真爱了啊
0: ！不但只是真爱，因为我觉得。你作为这个想要当喜剧写手的人，你必须是每天不停的创作的。但是你创作了之后呢，你放到哪里呢？放到微博是最好的，因为第一个，你放到上面呢，都是给陌生人看。那你写的好的话，陌生人是会过来的，会有陌生人过来的、嗯。然后呢，他们也能够看到他们的那个评价，就是很有可能就被别人抄袭抄走了。但是不管怎么说。普通人抄走的话，你没有什么好维权的。那如果是呃这个大 V 啊、嗯、节目啊、啊、嗯呃、这些抄走的话、啊，你还是可以去维权对。对，你可以去维权。这第一个，因为你在微博上发表了，就意味着上面有时间戳，呃，你是最早写这条段子的人，而且你被人抄得多，也就证明你的水平越来越高。<笑>对。所以呢，这是我非常非常提倡的。如果你想要当段子手，想要当这个喜剧写手，你就应该。每天在微博上不断的这个创作，那
1: 钓鱼一样，等着别人来抄你。<笑>对
0: 啊，你可以当做钓鱼，也可以当做自己的一个记录，嗯、因为微博上面也有这种所谓的微博书、嗯，你可以每年给自己把你的微博全部做成一本书来给打印出来
2: ，多年以后你也可以回
0: 看一下。哦、对啊，我像我这样子，我也几乎每年都会,会给自己打一本微博书，把我这一年在微博上面写过的段子啊。呃，记录过的事情、嗯、用这个印刷哈 copy 的形式给保留下来，这个挺好的，这、嗯、个是挺有意义的、嗯。所以最后我想说一说，就是一直保持这种 old school 做法的人呢。有几个我们可以值得提一提，也希望大家听到这个节目的人呢，也会去关注一下,注一下啊。当然，首先第一个就是我了、嗯、啊，洛宾罗宾，罗宾<笑>我隔三差五呢还是会在微博上写段子了，可以去关注一下啊。嗯、老于，你有继续在写
1: 吗、呃？没有了，没有了，不要关注。没有了，是
0: 吧？啊、呃，大家也可以去关注啊，老于叫做执着的大马勺啊。嗯然后呢，真正真真真正正,正每天都在不停的写的有，我想提三个人，第一个、嗯、当然银教授还在每天不停的写，首当其冲、哦，其冲，他真的是非常的 all school，、嗯、而且创作能力也是非常的强。但是我更加想要给大家推荐的是一个我们的老朋友小猪，嗯
1: ，小猪还在写
0: 段他真的是每天至少在微博上写个十条八条
1: 啊，这么多，啊
0: 。对他不管好不好笑。但是基本上你能够看出来，他这个每一条里面都是有梗的，不管这个梗是不是大梗，还是小梗，还是破梗，他、嗯、想到了他就会写上去。小猪的微博名字叫做“魔都十三郎”啊，魔都就是上海那个魔都了，魔鬼的魔啊、嗯呃，这个都城的都十三郎，他的那个微博真的很值得去看。如果你喜欢看段子的话，非常建议你们关注一下小猪这个“魔都十三郎”这个微博。小猪现在呢也是笑果文化的主力编剧啊，大家可以看这个《脱口秀大会》第三季就能看到他的名字也在里面啊，就叫小猪。然后呢？他也是一个非常非常高产的这个脱口秀演员，各位听到的话，有机会也去线下看一看小猪的演出。他在上海几乎每个周末都有演出，可以去看一下。最后一个我要想要提的这个段子手，也是在每天不停的写的就是牙签啊，我们都很熟悉的
1: 、哦、牙签、嗯。一个
0: 朋友，牙签的微博叫做脱口秀牙签啊，就是呃、啊、这个基本上不会搞错这个名字，可以去关注他。他也是每天都在微博上面写，不停的写那个新段子。哦、牙签还很有意思，对、嗯、牙签的故事非常有意思。他是这样子，牙签是个九零后，刚好是九零年的。他是我们当时二零一三年在深圳做豆瓣脱口秀的时候，刚刚开始他就加入，也是我们的创始人之一，是元老之一。
2: 嗯、然
0: 后呢，等到了二零一五年底，就是我程璐、思文、梁海源，我们四个人都首先先去了上海，去了笑果文化之后。大概过了半年，我们又找了一批人，从豆瓣脱口秀里面找了一批人来到了上海，其中里面就包括牙签，还有张博洋，还有子龙，还有这个琼小峰，这四个人也加入了效果文化。当时牙签刚刚到上海的时候呢，他也是经常在这个上海到处演出嘛。我跟他说过一句话，我说牙签你要好好努力，你一定会比我先红的。嗯，牙签当时还非常怀疑我这句话，因为当时我在跟他说这句话之前呢。我也对思文说过类似的话， oh, 就是说，<笑>我说我们豆瓣过去的这帮人里面，我最看好的就是思文和牙签
2: 、嗯。然后
0: 呢，牙签还傻乎乎的跑去跟这个思文问，他说：“啊，他说思文，罗品说咱俩是豆瓣脱口秀里面最先会红的，啊、哦，我觉得他眼光很有问题。”哎，哈思文就给他一个大白眼，说：“我觉得他看你的眼光有问题，看我的眼光还挺好的。<笑>”嗯，但是最终呢，为什么斯文红了，牙签没有红呢？是因为牙签的身体出了点问题，因为他当时是在二零一六年的那个五月份的时候去到那个上海的，当时我们就做了这个脱口秀大会的周杰、啊、那一期，然后呢就不是刚刚上架之后呢就被下架了嘛，当时是拍了四期吐,吐槽大
1: 会，吐槽大会，嗯，
0: 吐槽对吐槽大会啊、呃嗯，我刚才说了脱脱成了脱口秀大会是吧？嗯 ，OK， 当时的真正原版的这个吐槽大会。就是第一期是周杰作为主咖的，后面还有三期是作为主咖的，嗯、就是那个教授易小星、大张伟和吴宗宪。嗯，就当时牙签和大家一起做完了这四期之后，有一次就刚好是在打篮球，因为笑果文化里面有一支篮球队、嗯，大家都很喜欢打篮球呢。嗯他这个打篮球的时候，就忽然盖了我蓝海源一个帽，盖完之后没多久，嗯、他就忽然晕倒
1: 了。啊，这么激动
0: 。<笑>对，然后就叫了救护车。吐槽大会被下架之后呢，我们去转战那个《今夜百乐门》嗯。他在做《今夜百乐门》的时候呢，有一次走到这个东方卫视电视台门口的时候，忽然又差点晕倒，又叫了白车，又叫了救护车。嗯嗯、对，他就发现不行，因为他是那个血压突然升高那种、哦。就是，其实牙签就是很有可能会得心梗的那种人，我跟你说。哦，那也也对，所以他当时就很害怕，就跟公司请了假，就回深圳去休养。就本想着回深圳去休养一段时间，然后就回来工作了。结果一回深圳，他在深圳又晕倒了一次，就是他就发现不行了，好像真的好像是没办法坚持这种压力很大的那种工作，所以当时就向效果文化提出了辞职。就后来就一直到现在为止，他都是在家里休养，然后呢，做这个自媒体。在微博上去写段子啊，在他的个人公众号上面去写段子，然后呢，现在也在做这个视频博主，他也摸索了一段这个呃音频，但是不太成功，现在他音频也做的少了，现在主要的就是在做这个呃视频，同时呢，也开这种线上的喜剧班。牙签的喜剧班呢，是相对于刚刚想要入门的喜剧人来说是非常非常好的，因为他真的是帮这些完全零基础的人了解到这个行业是怎么运作的，我该怎样从零开始第一步。所以呢，可以大家可以关注一下牙签啊，就叫做
1: 脱口秀牙签，嗯、非常不容易啊，确实是、
0: 嗯，呃，非常不容易，非常不容易。他现在也经常在网上晒自己的那个收入，说。呃，我每个月开一期这个班，只要能够招够十个学员，那么我这个月的生活费呢就有着落了。<笑><笑>对，像听到我们节目的这个人啊，我们这个几十万的订阅者也可以考虑一下。假如你对这个喜剧有兴趣的话，可以去关注一下牙签，嗯、然后呢报名一下他的喜剧班。他好像每个月开班一次还是两次，也就两百多块钱、嗯，非常的实惠了。两百多块钱
1: ，你变成一个有趣的人，其实还是很值得哦
0: 。对呀、啊，非常值得。你现在随便找任何一个这喜剧培训的，都是几千块钱以上的，对，肯定都是几千块钱以上的。但是牙签至少能够让你从这个零开始，两百多块钱，买不了吃亏，买不了上当啊。如果觉得吃亏了、上当了，记得来我们这里评论一下，说我们打虚假广告啊。对。可是呢，我们这个广告也是不收钱打的，所以呢，被骗了也不能怪我们。好吧，那今天咱俩就。借着这个陈露斯文离婚，还有这个脱口秀大会三上线，嗯、啊，还有赖宝这个著名的段子手宝，嗯，对，缅怀一下，回忆了一下脱口秀圈的往事，段子手圈的往事，介绍了几个目前还在活跃的这个段子手的这个微博账号，嗯，希望这一行越来越好，因为喜剧是长跑、嗯，真的就比拼我们谁能够跑到最后，笑到最后
1: ，是的，对吧
0: ？那我们今天就聊到这儿。每隔一段时间呢，我们可能都会积攒一下素材，再来讲一讲脱口秀圈、喜剧圈的一些故事。那我们下一期可能会在几个月，甚至半年，甚至一年之后，到时候再聊了。
1: 就,就,看,就看素材量的产出啊
0: 。对对对，看大家贡献的素材够不够。<笑>好，那我们下期见。
1: 哎，下期再见
0: 。拜拜。嗯
1: 、拜拜。
2: Jobs are a joke.